0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. května. Všichni máme jediného pastýře, Ježíše, kázal papež při vši v kapli domu svaté Marty.
1: Dnes vyšel nový životopis emeritního papeže Benedikta XVI. od Petra Zévalda.
0: O situaci v Čadu uslyšíte v rozhovoru s komboniánskou misionářkou a lékařkou sestrou Elizabetou.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí. Milan Vázr a Johana Brunková
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. O jednotě církve pod jediným pastýřem, který přišel pro všechny, kázal Petru v nástupce při raním mši v kapli domu svaté Marty. Liturgie z pondělí po čtvrté neděli velikonoční uvedl papež mešní intencí věnovanou rodinám.
2: Modleme
0: se dnes za rodiny. V době této karantény se rodina zavřená doma snaží dělat spoustu nových věcí, být kreativní s dětmi a se všemi, aby se rozvíjela. Někdy se také vyskytne problém domácího násilí. Modleme se za rodiny, aby během této karantény kreativně a trpělivě rostly v pokojném soužití.
1: V je papež komentoval dnešní evangelium, které je pokračováním podobenství o dobrém pastýři, čteném tuto neděli. Ježíš mluví o ovcích z jiného ovčince, které také musí přivést, aby bylo jen jedno státce. Výchozí podnět si však Petru v nástupce vzal z prvního čtení ze skutků apoštolů.
2: Když Petru Když Petr přišel
0: do Jeruzaléma, věřící mu dělali výčitky. Vytýkali mu, že vstoupil do domu k neobřezaným lidem a jedl s nimi, tedy z pohany. To se nesmělo. Byl to hřích. Zákon to nedovoloval. Avšak Petr to učinil, protože jej k tomu přiměl duch. V církvi a v prvotní církvi hodně, protože věc nebyla jasná, byla tato mentalita. My jsme správní, ti druzí jsou hříšníci. Rozdělení na my a na ty druhé. My máme k Bohu správný postoj. Avšak existují jiní, kteří už jsou odsouzeni. Je to nemoc církve, nemoc rodící se s ideologií nebo náboženského stranictví. Vzpomeňme, že v Ježíšově době byly alespoň čtyři náboženské proudy – farizeové, saduceové, zeloti a eséni. Každý rozvíjel své pojetí zákona. A toto pojímání není zákonné. Je to světský způsob smýšlení a vnímání interpretující zákon. Rovněž Ježíšovi bylo vytýkáno, že vešel do domu celníků, což byli podle nich hříšníci, a jedl s nimi, neboť čistota zákona nepřipouštěla, aby jedl ze říšníky. a neumýval se ruce před obědem. Tato výtka působí rozdělení, což je důležité. To bych chtěl zdůraznit.
1: Jsou ideje, postoje, které rozdělují, takže je potom rozdělení důležitější než jednota. Představa je důležitější než duch svatý, který nás vede. Jeden emeritní kardinál, který žije ve Vatikánu, vynikající pastýř, věřícím říkával Církev je jako řeka. Někteří jsou víc na této straně, druzí na tamté, ale důležité je, že jsou všichni v řece. Toto je jednota církve. Nikdo není mimo, všichni uvnitř. Pokud jde o zvláštnosti, tak ty nerozdělují. Nejsou to ideologie, jsou přípustné. Proč je církev tak široká? Protože pán to tak chce. Pán nám říká v Evangeliu, mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jednostátce, jen jeden pastýř. Pán říká, že má ovce všude a je pastýřem všech. Je důležité, že všichni jsou věříši. Pomysleme na svatební hostinu, kam pozvaní nechtěli přijít. Jeden koupil pole, druhý se oženil, každý podal důvod, proč nejde. A král se rozhorčil a řekl, jděte na rozcestí a pozvěte všechny. Všechny, velké i malé, bohaté i chudé, dobré i zlé. Všichni jsou tak trochu v představě pána, který přišel pro všechny a zemřel pro všechny. A zemřel také pro onoho nešťastníka, který mi znemožnil život... Zemřel i pro něho, pro všechny. Také pro lidi, kteří v něho nevěří nebo jsou z jiných náboženství. Zemřel pro všechny. Neznamená to, že je zapotřebí nějakého přetahování, proselitismu. On však zemřel pro všechny. Ospravedlnil všechny.
0: Tady v Římě byla jedna paní, vynikající žena, profesorka, která když byla v úzkých mezi různými proudy, říkala, Kristus přece přišel pro všechny. Pokračujme. Toto je konstruktivnost. Máme jednoho vykupitele. Jediný celek. Kristus zemřel pro všechny. Je tu však pokušení. Také Pavel jej zakusil. Já jsem Pavlův, já Apolův, já patřím k tomu či onomu. Pomysleme na sebe před padesáti lety po koncilu, na rozdělení, jež utrpěla církev. Já jsem na této straně, já myslím tak, ty onak. Ano, je možné tak smýšlet, ale v jednotě církve pod pastýřem Ježíšem. Dvě věci. Vítka a poštolu Petrovi, protože vešel do pohanského domu a Ježíšova slova, jsem pastýřem všech. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jednostářce. Je to modlitba za jednotu všech lidí, protože všichni, muži a ženy, všichni máme jediného pastýře. Ježíše. Kéž nás pán zbaví oné psychologie rozdělování a dělení a pomůže nám vidět velikost Ježíšovu, že totiž v něm jsme všichni bratři a on je pastýřem všech. Ať nás dnes celý den provází toto slovo. Všichni.
2: Všichni.
1: Kázal papež v kapli Domu Svaté Marty při bohoslužbě zakončené adorací vystavené nejsvětější svátosti a duchovním přijímáním věřících, sledujících její přímý přenos.
0: Německo. Souběžně v několika jazycích vyšel dnes nový životopis emeritního papeže, autorem objemného svazku. 1184 stran, nazvaného Benedikt XVI, Život, je bavorský vatikanista Peter Zewald, který před zveřejněním díla poskytl rozhovor poslednímu číslu německého katolického týdenníku Die Tages post. Odpovídá mimo jiné na otázku, zda si již Benedikt XVI přečetl tuto knihu, z níž různá katolická média přetiskla ukázky. Emeritnímu papeži jsem předem ukázal pár kapitol, říká Zewald, aby si o knize mohl udělat představu. Líbila se mu zejména část, kde se mluví o encyklice Midbrenender Zorge z roku 1937. Je to vzorný příklad důkladně podané informace o dobové situaci. Napsal mi ve své reakci o tom, jak vstoupila do mého života. A konečně je tato kapitola také vyčerpávající výpovědí o pronásledované církvi. Nemohu říci, zda se mu zamlouvaly všechny kapitoly. Životopis přece nemá být spravodajstvím z panovnického dvora, říká Peter Zewald autor nové biografické knihy o emeritním papeži pro německý katolický týdeník. Benedikt XVI obdržel Zévaldovo dílo jako dárek 93. narozeninám. Dodejme, že tento publicista v minulosti zveřejnil čtyři knižní rozhovory s Josefem Hatzingerem, Benediktem XVI, z nich poslední vyšel již po Benediktovi abdikaci pod titulem Poslední hovory. Dosavadní nejobsáhlejší Racingerů životopis pochází z pera italského novináře a teologa Elia Guerriera, šéfredaktora redaktora italské edice teologického časopisu *Comunio*.
1: Právě vycházející biografie emeritního papeže od německého novináře Petra Zévalda přináší nový vhled do událostí, které autor získal z rozhovoru s Benediktem XVI. jeho bratrem a nejbližšími spolupracovníky. Patří sem rovněž podrobnosti o okolnostech a přípravách Benediktovy abdikace v roce 2013, o které věděla jen malá hrstka důvěryhodných osob. Poslední kapitolu tvoří Zévaldův rozhovor s emeritním papežem, který spolu vedli písemně na podzim roku 2018. Benedikt XVI. se zde obsáhle vyjadruje ke kritikám, jež vyvolala jeho rezignace na papežský úřad a ke své nynější roli emeritního papeže objasňuje důvody a význam své abdikace a brání se výtkám, že jako emerita zasahuje do církevní debaty. 93-letý emeritní papež popírá, že by se úřadu zřekl kvůli případům korupce ve Vatikánu či skandálu Vatileaks, kdy jeho komorník předal novinářům soukromé dokumenty. To vše s mým odstoupením absolutně nesouvisí, zdůrazňuje v knižním rozhovoru. Benediktovi bylo naopak s postupujícími lety pontifikátu jasné, že vedle případné demence mohou nastoupit také jiné formy nedostatečné schopnosti ke správnému výkonu úřadu. S ohledem na takovou možnost již oba jeho předchůdci Pavel VI. a Jan Pavel II. podepsali prohlášení o podmíněné abdikaci vysvětluje emeritní papež v nové knize, přičemž on sám tentýž krok učinil relativně brzy po nástupu na Petrův stolec v roce 2005 pro případ nemoci, která by zabránila přiměřenému výkonu úřadu. Předchozí hlava katolické církve se rovněž vyslovuje k teologickým námitkám k abdikaci. Nově vytvořený úřad emeritního lze srovnat s odstoupením biskupa, který se zříká úřadu z důvodu dovršení věkové hranice. Toto právní pojetí by se mohlo vstáhnout rovněž na římského biskupa, protože jeho právně duchovní formou se vystříháme jakékoliv myšlenky na dvojpapežství. Biskupský stolec totiž může mít jediného vlastníka. Zároveň se tak vyjadřuje duchovní spojitost, kterou v žádném případě nelze odejmout, vysvětluje Benedikt XVI, který svou nynější situaci připodobňuje k životu starého bavorského sedláka. Poté, co předal statek svému synu, usazuje se na výjmenku a vzdává se otcovských práv.
0: Čad Podle oficiálních údajů patří Čad k zemím nejméně zasaženým novým koronavirem. Větší obavy máme z důsledku vládních restrikcí, než z možného nástupu pandémie, říká komboniánská misionářka a lékařka sestra Elizabeta. Nitrozemský africký stát Čad se rozkládá v oblasti Sahary a Sahelu, jeho 16-milionová populace se soustředí zejména do jeho západní a jižní oblasti, kde sousedí s Kamerunem a Středoafrickou republikou. Čad patří k nejchudším africkým státům, což se odráží také na velmi vysoké úmrtnosti dětí do pěti let i rodiček. Přestože koronavirus do této země téměř nedorazil, oficiální zdroje mluví o 70 případech a pěti úmrtích, tamní vláda následovala v restriktivních opatřeních zbytek světa. Právě tyto vládní nařízení. Však jsou hlavním zdrojem obav, říká italská misionářka. Ve východním Logonu, kde žije a pracuje sestra Elizabeta Raule, nebyl diagnostikován žádný případ nákazy COVID-19.
1: Do dnešního dne jsem se v naší nemocnici nesetkala s žádným případem koronaviru. Jeho syndromy, jako horečka a kašel, jsou banální a společné pro mnoho jiných nemocí. Ať už jsou virové, jako malárie, nebo infekce horních dýchacích cest či tuberkulóza, která zde v Čadu, podobně jako v dalších severoafrických zemích, budí větší obavy a spolu s podvýživou, velmi rozšířenou v naší oblasti, mají na svém kontě mnoho úmrtí.
0: Říká komboniánská misionářka sestra Elizabeta, která je chirurgem a zároveň ředitelkou nemocnice svatého Josefa ve městečku Bebe Gia v diecézi Doba, při silnici směřující na hranice do Kamerunu a Středoafrické republiky, vzdálené od hlavního města N'Djamé 650 kilometrů. Nemocnice v jejím štěle stojí nemá žádné prostředky k diagnostice nového koronaviru, takže instrukce přikazující vysílat nakažené do specializované nemocnice v hlavním městě vyznívá při zajímavě. Na nemocnici doléhají však zejména další vládní opatření. Většina zdravotního personálu ze státních nemocnic v periferních oblastech byla odvolána do hlavního města. Do církevní nemocnice svatého Josefa proto míří daleko víc pacientů než dříve.
1: Vládní nemocnice byly zbaveny téměř veškerého zdravotního personálu. Nemocní lidé tedy nenacházejí pomoc. Lidé trpící malárií, ale také pro další akutní onemocnění a zde běžné patologie nyní přicházejí k nám. Vládní restrikce spojené s pandemí pocitujeme tedy velmi silně. Uzavření hranic vystavuje populaci také velice vážnému ohrožení hladem, protože se obchod ve směs zastavil, pohyb vozidel je omezen a čat je zemí, která nemá moře, je ve vnitrozemí v saharské oblasti a se zavřenými hranicemi k nám nedorazí ani zboží první potřeby. Kromě toho byl spolu s nouzovým stavem vyhlášen také zákaz vycházení po 19. hodině, což vedlo k uzavření všech drobných aktivit ve vesnicích.
0: Jak dodává italská lékařka a misionářka, obavy z důsledků těchto opatření jsou velmi silné. Na prvním místě se sestry bojí hladomoru.
1: Obyvatelstvo žije zejména ze zemědělství, schovu dobytka, drobného obchodu a výměny. Činnosti, které probíhají ze dne na den. Proto pro nás bude mít tento lockdown velký dopad.
0: Říká italská misionářka a lékařka sestra Elizabeta Raule.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.